0: 大家今天顺利吗？大家去哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远，却其实离我们
0: 很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目通过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。自由就像空气，当你窒息时才觉得珍贵。谨以本集献给那些在白色恐怖时代不畏惧权威的身躯。好，我们今天录音的时间是11月27号下午。
0: 最近呢，是有一个很盛大的活动
1: ，就是世足赛啊，就是 P- 开踢的。没错，没错，没错。台湾其实算是一个足球不是很风行的国家啦。不过我本人呢，是从很小很小的时候，其实对我来说，最小的时候，运动的启蒙其实是足球赛，因为二零零二年的时候，日韩世界杯刚好就是足球的世界杯是办在亚洲嘛。也没什么时差，所以说基本上几乎每一场比赛都在看啦
0: 、啊，也不用熬夜看的。对
1: 对对，对，没错，因为大家知道嘛，就是足球比较风行的区域其实是欧洲啦，这个时差大概是七到八个小时左右，就是最有名的几个联赛，像是英超啊、德甲、啊、西甲，啊，这都是在欧洲国家，就是跟我们大概都差七八个小时左右，所以说他们晚上的比赛大概就是我们这边凌晨两三点左右的时间
0: 。哇，那如果是礼拜天晚上看，还真的是蛮硬的。对
1: 、啊，是真的蛮硬的啦。对我来说，我最喜欢的运动其实算是足球啦，然后再来是棒球。那至于另外一个，就是最近大家很风靡的运动的话，我就是比较没有热忱了。哦，就觉得还好。这这一届世足赛，我也是蛮开心的啊。亚洲球队的表现其实都蛮不错的，像阿根廷就反喘了
0: 。对啊，很多人不是说什么这一届的世足赛就是。押保的话，就要押冷门的。
1: <笑>其实每一届都会出冷门啊，但是就是这一届比较特别一点，就是说亚洲球队的表现其实蛮好的。如果说你有看这几届比赛，你就发现说亚洲的水准其实有慢慢追上欧洲。那另外一个惊喜就是日本打败德国啦，输给德国跨界二连败，上一次输给韩国，这次输给日本，我自己内心是蛮高兴的、啊，就是看到亚洲球员出头天。其实我觉得足球很迷人的地方，就是因为它是跟。数据比较没有办法正关联的一个运动，像篮球好了，篮球基本上你命中率高啊，什么超级高啊，数据基本上就可以左右一场比赛的胜负。但是足球很难，像沙迪阿拉伯对阿根廷的比赛那场我有看，我看这是打得很精彩，很多精彩反反越位陷阱做得非常的好啦。整场比赛呢，其实阿根廷防守也还 OK。数据面来说啦，以数据面如果你来看的话，阿根廷防守是真的非常的好。整场比赛。烧地阿伯只创造出三次的射门机会，然后两次打在门上面，就是门框里面，这个叫射正。然后呢，就进了两颗球，所以等于说他两次机会全部把握住了。至于整场阿根廷呢，射的乱七八糟了，射正好像七八次吧，就是打在门框里面七八次，但是就只进了这么一颗球，而且那一颗球还不是运动战的进球，而是点球、十二码球进球。
0: 哇，听起来真的是很专业，因为我本身对足球没有什么研究。<笑>
1: 对啊，就是总而言之，我觉得足球是一个很有趣的运动啊<笑>、嗯，而且它跟身材体型限制相对来说不像篮球这么的多，所以我其实觉得足球是蛮适合亚洲国家以及台湾发展一个运动啊，而且它是全世界最热门的赛事，尤其是我们在争取国际的这个能见度啊相关的东西的时候，踢进世足会内赛会让全世界认识你这个国家，就是也是因为足球，所以我对非洲国家有从很小的时候就有一点印象，像我小时候就知道塞内加尔是在非洲。所以我也觉得蛮好的，就是足球就形形式我对世界的认识，然后也不会说像台湾其实很主流，因为大家都知道嘛，就是以前政府就一直比较亲美，所以说我们对跟美国交流是比较多了。而且你去看足球的话，你会发现说你从另外一个角度去了解世界，你会发现其实欧洲很多球队是有很多的就是黑人球员啊，或者是不同族裔的融合，就是你看世界的角度。会比较不一样，我觉得是蛮有趣的啊，所以这也是我很喜欢足球的原因之一了。我
0: 觉得你说的这个确实是没有错，因为像我们小时候啊就开始，因为政府主要也是真的是比较亲美嘛，所以说对美国的文化会比较认识、比较了解。觉得你说从足球这个面向去切入的话，确实是可以了解更多不一样呃地区的组成啊，包括就是人文的部分。对，而且像。
1: 大家看这几次世足赛的新闻嘛，就也是有蛮多新闻。其实你会发现，说足球员其实对于政治是高度相关联的。像伊朗的球员在开头的时候就不唱国歌，就一开始足球比赛的话，在开头都会演唱国歌的环节。伊朗的球员是坚持不唱国歌，因为他们要声援，就是在伊朗境内被宗教警察打压、不戴头巾的女生。
0: 哦，对，因为其实那时候我看到新闻，我还不知道说为什么他们不唱国歌，而是,是发生什么事情。原来他们是在用他们的方式去对抗，就是去声援，就是政对待人民不恰当的方式
1: 。没错，然后其实更之前呢、啊，就是前几年非洲有一个国家叫象牙海岸，它有一个很知名的球星叫做迪迪埃德罗巴，他号称非洲严晨旭啊。
0: 长得像言承旭吗
1: ？不像，你可以，你之后可以过来看照哦,哦，那为什
0: 么叫非洲言承旭？我也不知道，因为他其实做了
1: 一件很重要的事情。向牙海岸其实是连年内战的一个国家，因为德罗巴一句话让各派人马终止内战，他是调停向牙海岸内战的一个推手。他说国家已经够分裂了，我们是应该为向牙海岸团结的时候，然后向牙海岸就停止内战
0: 了。哦，就完全听他的话。
1: 对，这是足球最大的影响力，所以说我觉得足球比任何世界上的运动。还要来着，让我欣赏跟有趣，就是因为这些原因啦。至于足球，我可以讲很多东西啊，还有就是以后有机会再来聊一整集的足球啦
0: 。哦，对，晋攻他是非常就是狂热足
1: 球迷。不要看我这样子，我不是一月球迷，我之前是会看联赛，那是因为现在是当上班族，时间比较少啦，所以就比较没办法熬夜看球赛。不然，其实现在欧洲也蛮不错，就有一些球赛的时间是比较不错，就是可能周末是晚上十一点开始踢，踢完刚好一点可以准备睡觉，就还 OK 的时间。不然，其实真的看欧洲球赛以前真的是比较辛苦啦，说实在
0: ，嗯，比较累
1: 。好啦，这个足球应该东扯西扯扯了一大堆啦。再聊另外一件事，就是我们今天录音的当日就是九合一选举的隔日啊。台湾其实大家都知道嘛，投票我们都是蛮狂热的一个国家。
0: 对，都蛮认真的，因为我们其实有一个对岸的姐姐，因为对岸是没有投票权的，对，那我们必须要珍惜我们拥有的这个权利。
1: 讲到投票这件事情啊，不管好坏，是就是大家各自心中都有内心的一个想法啦。不过，为什么台湾能投票，其实这真的是一件非常得来不易的事情啦。所以，这跟我们今天讲的主题是很有关联的。十二月十号的话，这天其实就是一个节日，叫做国际人权日。那这个节日的话，其实是就是世界上就是要大家去重视有人权相关的议题，然后也是对一些这个集权国家啊，就希望说他们可以就是慢慢的开放，呃，要尊重各国的人权啊。像我们最近就可以传出中国有一些就是违反
0: 人权的事情，就是新疆的大火事件。对，其实中国对于这这一类型的事件真的是层出不穷，所以当他们，我猜啊，当他们听到。国际人权日的时候，他们应该是把耳朵关起来。
1: <笑>对啊，那讲到国际人权日的话，你知道台湾一个博物馆吗？在这个秀朗桥边，叫做人权博物馆
0: 。哦，有，我以前有听过，是景美人权博物馆，对不对？没错。
1: 那这个博物馆的话，其实我以前就很好奇啊，就以前去去新店的时候，经过这个秀朗桥，因为我们这边是树林嘛，那树林要去往这个新店方向，要走台六十四线，那天有六十四线路底到。这个综合尾端的话，就经过秀网桥，经过秀网桥才会到新店。那他在秀网桥边就有一个建筑物，写着人权博物馆了、啊。那我就以前就很好奇这个建筑物啦，那这样近期的话，对于人权这个议题，其实有引起一说不小的讨论，就是因为这个流麻沟十五号。
0: 对，他是一部最近上映的电影。我记得他是由就是之前的民进党的台北市长参选人姚文智先生他去统筹的一部电影
1: 。没错，他是担任制片人啦，基本上就是他是后背后的金主啦。那姚文智那时候记得
0: 选出台北市
1: 市长的时候，他就说他退出政坛嘛
0: 。他真的说到做到哎、欸。对啊，因为基本上现在根本就找不到他在政坛上面的新闻。对啊
1: ，对啊。而且我反而觉得，就是《牛马沟》十五号上映之后，不止引起不小的评论，而且票房上其实也还不错。就是近几年台湾电影算是有走出一个不一样的题材，而且其实拍的也是雅俗共享也不会说是太小众
0: 。对，就是它其实有达到抛砖引玉的效果，就越来越多人对于人权这个部分以及我们。台湾过往的，就是应该说近代史的进程是有引起一些兴趣跟共鸣。没错，
1: 因为这《流氓沟十五号》就是在讲白色恐怖的故事啊。近年台湾的电影其实也不少提到白色恐怖，像是《反校》啊，就是以白色恐怖为主题嘛。还有《天朝像魔术师》，其实你记不记得有一集双胞胎的爸爸被抓走
0: ？因为那个双胞胎爸爸他是经营一家书店，然后他本身就是也有在呃私底下偷偷贩卖一些类似那种党外运动的杂志，就,呃、就是有人。可能去跟警总通风报信吧。到了半夜就要来抓他。那因为这个爸爸就是，呃，有点像是第一次不从嘛，那就是把门关起来，然后反正就是引发一连串的悲剧
1: 。近年的话，其实越来越多这种电影的素材或者是影视素材都有用到白色恐怖，也让台湾人就是慢慢去了解这个时期啦。那再讲回这个流麻沟十五号啦，就是姚文智先生呢，真的他不止退出正南说到做到，而且我觉得说实在他在电影上面的成就。我觉得比起他担任政治人物，可以引出更多的回响
0: 。对这个，我觉得应该也是他始料未及吧。但我觉得这是一个非常好的效果
1: ，而且我有去看他的成立这个电影工作室的一个想法啦。就他是说，他可以希望抛砖引玉，让台湾的题材更多元，然后一起也是有包括一些就是相关于就是那些政治年代的电影，他希望说可以像造成像韩国的呃电影工业这样子。韩国其实近几年有很多在检讨他们的权威统治时期的电影，像是《我只是一个计程车司机》啊，《辩护人》啊，在讲那个他们之前有一个前总统的故事，陆逊的故事，所以我觉得也是蛮有趣的。既然讲到这个白色恐怖，那你知道白色恐怖是什
0: 么吗？比较像是一个集权的政府，那他为的就是要打压那些跟他所有声音不一样的人民，然后所采取的一些高压甚至是恐怖的手段
1: 。没错，你不觉得很奇怪？啊？为什么名就这么恐怖、这么高压？为什么要叫白色
0: ？我在猜啦、啊，我我可能想的比较负面，就是因为这些恐怖可能会有很多的罹难者，那因为罹难者的人过世之后用白布盖起来，所以我觉得应该是那样叫白色恐怖。我觉得你这个想法很有意思哦，但其实不是答案，对不对
1: ？对，这其实不是答案。哦、这个
0: ，<笑>但是
1: 这个白色恐怖的起源没有你想的这么多的后面的延伸啊，没
0: 有那么恐怖，
1: 对不对，没有那么恐怖啊。那这个白色恐怖的意词其实说法蛮多的，但最广为流传的一个讲法是说，就是法国大革命啊，说法是源自于那个时候啦。其实就是说这个右派的保王棒，那时候其实法国大革命的时候，就是保皇党跟自由派这边两党的人是在互相的，就是争夺。这个政权的情况啊，这白色恐怖指的就是说，其实那时候右派的保皇党对左派的这个雅克宾党人所采取的一个残酷行动啊。当时的这个保皇党人呢，对这个他们的反对者是非常的残忍的。他们那时候就冲进监狱，并且说已经把被逮捕的这个反对派，就是这个雅克宾党人处决。那或者是直接在街上就开始乱逮捕跟杀害这个雅克兵党人，最后造成非常多人身亡啦。那由于当时那时候皇室的象征颜色是白色啦，所以说由皇室这个保皇党发动的这个暴力行为就被称作白色恐怖啦。那后来就被引申开始就是这世界各国就是所谓的这个保守派的当权者对于这个反对派的人的镇压，就进一步就是都使用白色恐怖的这个称呼。
0: 哇，那但是你这样说起来，让我回想，就是现在看法国这个国家以及法国人民，我其实很难联想到他们曾经是有一段时间对于人权这么的糟蹋的
1: 。这也是为什么法国一直检讨。我们大家看到法国人在抗议，出来抗议，没有烧几台车子就不算抗议啊
0: 。哦，对啊，现在法国人真的是非常的重视就是人权这个部分，就是一有一些呃不公平的事情啊，他们的人民真的会。嗯，很认真出来发动罢工或者是一些抗争。
1: 这是法国的国家格言，他们叫做自由、平等、博爱。那这个就可以再讲回法国的足球队。法国其实足球一直是程度是不错的国家啦，到一直到一九九八年拿到第一次冠军。后来他们国家队有发生一些内讧啦，内讧其实关于说总教练啊，以及对足球队就是各个主足，因为法国算是一个移民国家，他以前有很多殖民地嘛，那些殖民地后来的子民有一些就到了法国生生活。那或者是有一些移民到了法国生活，就像非洲殖民地那些后代小孩，第二代、第三代，其实他其实就是血液里就是法国人的血，可是因为他的肤色的关系，所以造成他在入选国家队的时候是有所谓的族裔的配额的问题。当法国人是非常不高兴这件事情，他们就觉得说我们这个这么重视人权，然后重视平等的国家足球队居然还有这种歧视的问题。后来是渐渐的才改善这个问题。法国人也很惊讶，说原本一天到晚在分裂的足球队，终于一心向向外，就是融合这件事，解决掉这件事情，这是法国队一个很重要的事情。然后也是因为这样子，所以才在上一届拿到冠军
0: 。哦，所以团结真的是很重要，力量很大。没
1: 错，团结的力量真的非常非常的大。我们再讲回我们今天的主题啦，那讲到白色恐怖，嗯、那台湾的白色恐怖这个这段期间，就是我们应该小时候课本多多少少有上到啊。那你对这个地方有什么？什么印象吗
0: ？嗯，因为其实我的印象就是说，我觉得白色恐怖跟戒严是连接在一起的。但是实际上去看这个年代，会发现白色恐怖的延续时间又比戒严更长。
1: 没错，台湾的白色恐怖的话，其实这个时间很早就开始哦。真的要讲它的定义的话，其实是从这个一九四九年的五月十九日开始，一直到这个一九九二年五月十六日。为止，那这段时间是被视为白色恐怖了。其实就是从最早这个台湾建令的发布开始，一直到最后这个刑法一百条的修订为止
0: 。哇，这么糟糕的事情居然持续了四十三年之久、欸，哎，对啊
1: ，真的很惨。好像很少国家会像我们这样子，白色恐怖持续的时间这么的长，这么的久。为什么会有白色恐怖呢？是这时间其实要追溯到这个国民政府一九四九年来台这件事情啊。大家都知道嘛，那时候国民政府兵败如山倒嘛，这个杀人魔王蒋介石把大陆输了金光嘛。逃来台湾之后呢，他也怕台湾人就是有造反内乱的这个想法啦。一方面他也怕匪谍来渗透啦，所以就是为了这个因应这些国内外的危机啊，加上说后续又有韩战的发生啊，也要达到这个反共以及稳固政权的目的啊，所以说才会陆续修订这些。今天看起来非常不合理的法律啦，那这些法律的话，就包含就是刚刚我们提到这个台湾戒严令啊，还有惩治叛乱条例，以及这个动员戡乱简述匪谍条例等等奇奇怪怪的法律啦。并且用这些法令呢去镇压异己。这当时的时空背景的因素呢，所以说这个很多的调查跟审判呢都是非常的不严谨的，所以说造成非常多的冤案啊，然后假案啊，假案的话就是说其实这个案子是造假的。那还有错 案， 就是比如说他抓到 A， 实际上他是犯 B 的 B 的罪 名， 是非常严重的这个侵害人权的行为啦。
0: 也就是 说， 他们呃政府啊那时候在审判这些案件的时 候， 他是用一个比较相对比较潦 草， 然后天期比较短的方式去审判这案件。
1: 白色恐怖较为知名的法案有有,有主要有三个啦，主要是这个动员勘乱临时条款，以及刚刚有提到的惩治叛乱条例，以及勘乱时期匪谍减诉条例
0: ，俗称三大恶法，有人说四大。那第四个法条就是刑法一百条，使得这个政府呢可以随意的不经过正常的流程，那罔顾人权，将嫌疑人调查并任意判刑
1: 。来聊一下这几个重大的恶法啦。首先来聊这个动员刊乱临时条款啦。其实那个时候呢。这个条款一颁布之后呢，它其实是通常是国家在发生重大的战争啊，或者是状况的时候才会采取这种这种动员戡乱临时条款。那它的功能的话，是在特殊的时期冻结宪法的条文，然后并且让总统的权力是做扩张的。这一扩就四十几年就过去
0: 了。哦，所以这个的呃，这这个临时条款就让这个总统直接变成三大王。对，没错，他想做什么就做什么。对对，其实各
1: 国在英英战争都有类似的法条啦，像乌克兰其实也是类似像这样子，他们总统选。剧可能就没有办法持续的进行啊之类的，可是因为他们国家是在战争的状态啊，那个时候蒋介石认为说国共内战也是一场战争，所以说他就设了这个这个法条这样子。那再来聊这个惩治叛乱条例啦。那这个条例的话呢，是以往我们都知道嘛，军人犯法的话才会交由这个军法去做审判，对不对？对，这个条例的话是，如果说我们的国民触犯了，比如说像是内乱罪啊、外患罪啊，一般的民众也是会交由军法去审判。然后，因为那个时空背景的关系呢，所以即使你只是很轻微的触犯，比如说你只是稍微批判一些政府啊等等的，你就会就等于是有点像是触犯内乱罪的这个罪名。所以说，一般民众也会交由军法去做审判，这是非常的不合理的。嗯、
0: 就比如说，直接就说，哎，你就是匪谍，对，没错，他就把你抓去军法审判。对对对对对。
1: 所以，一般我们其实宪法有写哦，一般民众是不可以用军法来审判的。可是因为前面那个条款已经先。动员勘乱条款已经先冻结宪法，所以说后面这些乱七八糟凌驾于宪法的法条跟条例才可以适用。再来的话，第三点是这个勘乱时期这个简述匪谍条例啦，那是说，哎、欸，大家那时候不是都有保密防谍嘛？政府如果收到一些密报之后呢，像我们现在的程序啊，我们收到密报之后，我们还会有一些什么监听啊，然后要开什么搜索票啊，乱七八糟逮捕令啊，你才能把这个人抓走嘛？那那个时候是不一样的，他们可以不经过任何的法律程序，只要收到密报之后呢，政府就可以把你逮捕。审问，然后甚至于定罪，然后抓去关
0: ，这真的是很难想象，因为听起来就觉得这一切都很荒谬。没错，
1: 这是三大二法内容那刚刚还有提到另外一条，就是大家说是四大第四个法条《刑法一百条》，这条法律已经有调整过了啦。他这个以前旧的这个《刑法一百条》呢，其实内容上的话，只要跟叛乱、跟意图颠覆政府的这个罪名呢，它的这个定义是有被过度的扩张啦。那如果说你只要触犯到一点点的话呢，就会被判处很高的这个刑度，比如说十年、二十年这种
0: 刑度。哦，就本来只是一个小小的、小小的罪，那就直接变扩张到十几、二十年。没错，没错，就直接青春喂了狗
1: 。那这个台湾的白色恐怖已经差不多有一个简单的认识了。我们在开头就有讲到这个人权博物馆嘛，那我们首先就来聊聊这个人权博物馆这个设施。
0: 人权博物馆呢，是一个定位是国家级的人权博物馆，它是下辖于白色恐怖景美纪念园区及白色恐怖绿岛纪念园区这两座园区。是文化部呢，在二零一一年成立国家人权博物馆筹备处，到了二零一八年的三月十五日，国家人权博物馆就正式成立，并且积极的进行白色恐怖相关的调查研究啊、展示，还有人权教育推广等工作。那这个国家人权博物馆，除了推动威权统治时期相关人权档案、史料、文物的典藏啊、研究、展示、教育推展及国际交流工作之外呢，也支持各种人权议题以及当代人权理念实践推广的组织发展。也就是说，我们的这一个人权博物馆，它是有跟国内外的一些相关的人权的组织也是有交流的。
1: 刚刚有提到嘛，人权博物馆有下下两个园区嘛，一个是白色恐怖的这个景美园区，另外一个是绿岛园区啊。那绿岛园区就是这个流麻沟十五号的这个故事的发生地啦。我们虽然没看这个电影啊，不过我们对这个人权啊，还有这个人权博物馆相关的议题，其实白色恐怖其实蛮有兴趣的。所以说，我们就在上个礼拜的时候抽空参观了这个景美纪念园区啊。这个景美纪念园区在这边介绍一下，这个景美白色恐怖纪念园区呢是在。台湾这个争取人权发展的这个历史之中呢，其实是具有相当重要的一个意义啦。地址的话是在这个新北市新店区复兴路一百三十一号，离他最近的捷运站是十四张站，大概步行十分钟左右的时间就会到达这个园区啦。不过我觉得要开车前往也是蛮方便的
0: 哦，因为他园区里面就有蛮多的汽车停车位，然后机车也有
1: ，而且也不用钱
0: 。对，是真的还蛮方便的。哎
1: ，整个园区参观也不用钱。
0: 对，即使你要听这导览员解说也不用钱。没错
1: ，开放时间呢是早上九点到晚上的五点为止啊，跟台湾大部分的博物馆都一样，就是周一是休馆的，所以说不要周一跑过去啊。嗯嗯。另外的话，我们这边的话要特别推荐它的导览。导览是在每每个礼拜二到礼拜天的早上十点半跟下午两点半各有一场这个定时的导览，而且是不用付钱的，是非常值得推荐大家去参观这场导览。不过这个导览的话，我们后面会再比较详细的介绍，然后来说明说为什么我们会很推荐这个导览的原因呢、啊？
0: 这个园区呢，是由当年白色恐怖的历史现场建物组成的展区。除了展区之外呢，还另外设有研究中心跟图书馆。这边呢是典藏跟收集白色恐怖相关的书籍、档案、研究成果，还有受难者口述历史以及影像资料。园区这边呢，也会不定期的举行人权演讲跟研习活动，进行人权教育的一些推广
1: 。大家记得那个美国的议长？ Pelosi 来台湾的时候、嗯，对对
0: ，前阵子他来，他其实是有来这一个警美园区参观
1: ，没错，就知道说这个是高度政治意涵相关的一个行程
0: 。那这个园区呢，原本是新店二十张警美军事看守所，也常被称为警总的警美看守所、二十张看守所，或是警美复兴山庄
1: 。其实最早的时候呢，这个地方是作为这个军队的这个军法学校来使用的、啊。那在这个1967年的时候，这个军法学校就从这个地址迁出了，后续就有另外一个单位迁入了。迁入的单位的话，就是这个
0: 警总的军法处，还有国防部的军法局这两个地方呢。原本它是在呃，现在喜来登在青岛东路的这一个原址
1: ，那因为被标售，这个原址后来被标售出售了啦，可能政府缺钱吧，就把这块市中心的精华地就售出了，变成现在的这个喜来登饭店。从此之后呢，现在现今这个警美的看守所的话，就成为这个白色恐怖时期重要这个讯问跟判刑的一个场所啦。难怪为什么大家说喜来登会闹鬼，搞不好是这个原因呢、欸
0: ？哦，我觉得这是有高度连接的哦，因为有很多的冤魂
1: 。对，有可能在原本原住地的时候就关押的那些人，其实是呃受到不平等的对待，然后就过世。难怪台湾有一些饭店会闹鬼，是这个原因哦，就是可能以前是刑场啊，要不然就是被关押的地方。
0: 就发生一些不公不义的冤狱的案件，对
1: 对对对对对对，嗯
0: ，对，我觉得这应该有可能、嗯
1: 。对，那在戒严的时候呢，我们刚刚提到这个景美，现在这个景美园区呢，其实是就是作为军事啊、政治还有治安的案件，作为审判、审讯、羁押的一个场所啦。非常多的这个政治受难者在这边。被判刑，短暂的羁押之后呢，就转送到其他的监狱，像是恶名昭彰的这个绿岛监狱跟台东太原监狱。部分的话呢，因为我我有查到资料是说，往绿岛跟太原监狱送的人其实蛮多的，所以有一部分比较可能他犯的罪行没有那么大的，就在这个景美园区做这个代监，并且执行他的这个刑期的部分啊。为什么这个园区很有名？还有一个原因是因为在一九七九年的时候，这个美丽岛事件在。景美元区的这个第一法庭举行这个军事大审啊，国内外的人都会很
0: 注重这一场这个这个审判，对这个审判这件军法大审的审判，没错。然后另外一件军事情报局长汪希林，因为江南岸就是在这个地方服刑
1: ，没错。那江南岸也是一个非常荒谬的,、呃、的案件啦、啊。讲到这个美丽岛事件呢、啊，就是知道嘛，就是包括。大家现在耳熟能详一些政治人 物， 以前都曾经在这边被关押 过， 像是黄信介啊、博洋啊、施明德啊、吕秀莲、陈菊等 人， 其实都曾经在这边被关押过。白色恐怖时期结束之后 呢， 这个地方已经不是这个看守所了 嘛， 就由这个国防部的其他单位就是进驻来做使 用， 包括像是这个北部的这个军事法院检察署 啊， 然后高等法院跟检察 署， 然后以及国防部的最高军事法院。也陆续使用这个单位去做办公啦、啊。那在二零零二年的时候，这个行政院的文件会就是现在的文化部的前身啊，决议说，哎、欸，这个地方其实是一个很重要的一个历史场景，所以就把这个整个园区呢就登录成为这个历史建筑，并且就是就地规划保留成人权园区，直到这个二零一八年的三月十五号，就是国家人权博物馆成立，这边的话也正式就是改称为白色恐怖精美纪念园区啊。
0: 其实这真的是蛮不容易，因为如果说听众朋友有前往这个园区看的时候，发现说其实占地非常的广阔，觉得蛮难得是说政府并没有想要把这一个地方就是呃拆除，然后盖大楼或者是炒地皮。对，作
1: 为其他的利用，我觉得这是蛮难能可贵的，反而是把它保留下来，作为一个历史现场，以及作为一个教育使用用途，让大家知道说我们争取民主是一件非常得
0: 来不易的事情。对，为什么会觉得这很难的？是因为我我在我这样子呃观察起来，我觉得我们的国家，我们的政府是非常的资本主义的，就愿意做这个事情是真的是很值得赞赏啊
1: 。再来，我们要进入这个展区的介绍啦。不过这个展区的话，因为这个展区非常的大，像我们当天的话是有参加导览，参那个导览的时间真的是非常的长。我们参加完导览之后，剩下就是能够自由参观的时间，其实已经很接近说整个厂区是要关闭的时间，所以说我们也有蛮多的。建物跟建物里面的资料，我们是没有机会去参观的啦。我们这边就挑我们当时有参观到，那而且我们觉得是很重要的这个三个展区来做介绍了
0: 。第一个展区是第一法庭，这个地方呢原本是篮球场，改建之后呢就成为园区内最大的一间法庭，所以命名为第一法庭。前面有提到的。美利岛的军法大审呢，就在这里进行大审，也是首次有国内外的媒体的一个公开审判。这边的展区就是有特殊的法官以及检察官的配置，然后还有一张是非常珍贵的历史照片。我觉得他把解析度弄的非常的高，还蛮不容易的。照片里面就有很年轻的陈局啊、黄信介以及谢长廷
1: 。没错、啊、那时候我真的认不出那是谢长廷。
0: 哦、因为当时谢长廷他是辩护律师的身份，他坐在左侧。那时候你还把他认成阿扁，<笑><笑>因为远远看就不看不太清楚、啊。对，而
1: 且那个年代眼镜都长得差不多
0: 。对，就比较复古的眼镜。
1: 那讲到这个，为什么说这个有介绍一个很特殊的法官跟检察官的配置啊？我想大家如果说这几年有看一些跟法庭相关的剧集，像是最近韩国很红的那个叫什么《非常律师禹英雨》。就知道说，法庭中各单位的配置是有一定的规定的，就是法官一定是站在法官台上面嘛，检察官会有另外检察官的一个台子，然后书记官会有书记官特别站的这个位置啊。在一般法庭中，检察官通常是代表国家去起诉某一些人，他是没有审判的权利的。书记官的话，那他只在这个法庭中就是做书记的工作，所以他也没有审判的权利。可是，在我们这个第一法庭看到这个检察官跟法官的配置是非常特殊的哦，检察官他们是在称为军事检察官，他是一同是站跟法官一样是站在法官台上面去做审判的，所以代表说检察官他并不是中立的，他是直接坐在法官台上面决定你的判决的结果，然后书记官也是一样哦，他并不是只有书记的一个角色，他也是可以参与审判。决定说你要被判多少年的这个权利，它并不是一个中立的位置
0: 。所以其实军事法庭跟一般的法庭就非常不一样。也就是说，基本上呢，原,原本应该应该各司其职的在法院里面的角色呢，他们是都可以一同参与审判，所以说才会加速了这个审判的进行
1: 。没错，这、就是非常的不合逻辑的一件事情
0: 就看起来就真的是有点奇怪啊。没错，那
1: 再來的话，另外也是这个。我觉得展场园区另外一个很重要的看点就是仁爱楼看守所。那这个仁爱楼看守所呢，其实原本是这个军法学校的操场嘛。那我们前面有提到啊，这个军法学校最一开始使用这这块土地的这个主人啊。那后来呢，呃，原本刚有提到嘛，就是警总的这个军法处的看守所原本是在喜来登现在的喜来登那块地嘛。那时候战后国共内战打输的时候，大家其实都很担心说大陆会不会打过来。看守所是在市中心的话，其实是不太好的，所以说就。配合这个疏散的政策，所以就在景美这个地方去做一些建筑物的改建看守所从这个市中心迁移到这个地方来，就是现今的这个仁爱楼看守所。那这边有许多这个政治犯是在这边做关押，并且受审，还有发监的。在这个地方的话，其实你可以看到说，这个关押者、政治受难者在这边关押期间的这个生活状态
0: 。然后我们来这边看了之后，发现说，其实。当时他们在关押的这个生活条件真的是非常的差，因为就会有很多人啊挤在一个很小的一个看守，那个叫什么叫叫监狱吗？叫押房里面哦，对，就是他们被关押在押房，真的是非常的狭小，就是呃也要在，因为里面就直接是有马桶，那真的是非常的，我觉得是。我觉得直接被关押在里面一段时间，真的会消磨人的意志，因为真的就是把人的尊严就放在地上，然后没有就罔顾人权呢、啊。没错，而
1: 且关于这栋建筑物呢，现今出土以及公开的这个史料推测，它这个仁爱楼呢，是为了纪念这个祝寿蒋介石的生日而取名而成的这个建筑物。
0: 而且那时候我们是因为导览员跟我们说，我们就有特别注意到说这个仁爱楼啊，外面一楼的那个砖瓦，嗯，他就是把它设计成像那个“兽，就是祝寿“兽的这个字的一个像是古文的写法，然后把它当成装饰，装饰在这个仁爱楼外面。如果说了解这一层意涵的人，就会知道说这真的是非常的讽刺
1: 。没错，都叫仁爱楼，然后关押的都是一些政治犯，这是一件非常奇怪的事情。而
0: 且大部分都是被冤枉的。
1: 那这个仁爱楼看守所的话呢，其实包含了很多的设施啊，包括所谓的外溢区，然后刚刚有提到这个压区，就是羁押政政治犯的区以及放风区，就是偶尔他们也会让这个政治犯出来放风这样子。那还有会客室啊、餐厅啊、福利社，还有医务设施等等的这个设施，它其实就呈现了这个关押在这边的政治犯的生活的整个情境啦、啊。就除了在关押的地方，还有其他生活的这个区域啦、啊。我们这边要特别聊的几个区域的话，是关于这个压区啊。它压区的话，有一个很特殊的东西，叫做狗洞
0: 。它就是一个大门里面中的小门，就是它的小门可以打开。其实人要过去是非常的难，因为你就是要全，就是要要全区啊，就是很就是缩起来，然后才能钻过去。那就就俗称是狗洞
1: 。没错、啊，那这时候导演员那时候有跟我们解释说，为什么它叫狗洞啊？有好几种意涵啊。一方面是说。有人说是说为了防止说政治犯去逃跑，那也有人是说，其实这其实是要羞辱这个些政治犯所而开的洞。因为、哦、我
0: 比较相信后者啊
1: 。刚<笑>刚提到啊，这个关押的条件也不太好了。那在押区的话，我觉得还有一个很有趣，也不能说有趣啊，就是很特殊的设施，就是说它有一个很容易就可以关起来的门
0: 。哦，我知道你在说什么，就是它最外面是那个军方的人的寝室吧？那是寝室。就他在寝室的位置休息的他就可以直接把这个压区的一个铁栅栏就往外推，然后就让这些呃压房的人是没办法逃跑的
1: 。没错，就是防止监狱暴动的时候发生被关押的政治犯去去暴动的这个事情
0: 。嗯嗯。那另外
1: 这边还要再聊这个放风区啊，这我觉得放风区这个故事也非常的有意思，也很值得让我们思考啦。那他抢到放风区的时候呢，当时的时空背景，这些政治犯关押的环境已经非常的糟糕了，而且。他们放风一次放风只能15分钟，而且是一个礼拜只有一次
0: 。对，一个礼拜一次的15分钟，而且就是如果遇到下雨天就会取消放风
1: 。没错，而且这个放风还是因人而异哦。我们刚刚提到的是一个礼拜一次嘛？他说不同的这就是主管的官员，他会有不同的想法。有的政治犯说他一个礼拜可以放风两三次，有的政治犯来说他一整年都没有放风过。就真的是也蛮惨，然后还
0: 有一个比较更糟糕的是说，女性的政治犯是没有办法放风的，因为他们是直接被呃关在楼上二楼的押房，然后他们的放风好像就是直接走到他们的走廊，然后这个就叫放风。
1: 对，没错，非常的凄惨啊，女性在那个时候的地位跟状况是更差劲的。
0: 对，因为那时候军方的说法是说，呃，他是担心啊这些。男性的政治犯看到女性的政治犯，就会想起自己的妻小，就是会呃难过的情绪产生了
1: 、啊。没错，那再来的话是特别介绍一个区域，就是外役区啊。那这个外役的意思，外役这个名词在前几个月应该也蛮红啦、啊，就是台南有一个外役的呃犯人逃跑，然后并且杀了两个警察
0: 。哦，对，所以外役。顿时之间，就是很多人去了解啊。
1: 对对对对那我想大家都对外溢是有一个概念啊。基本上就是说，欸、哎，监狱对于被啊，文现在比较好的这个犯人，他会让他没有关押在这个呃牢房里面，甚至他可以去做一些工作，比如说去监狱内的一些工厂去执行一些劳动，然后换取一些微薄的金钱，这样子也帮助他日后重回社会的时候有一些技能，这样子
0: 。嗯，所以这个景美园区它是有这个外溢区的，那。我那时候听导览员解说啊，我觉得，呃，外役区应该说是这整个白色恐怖案件里面最给人权的一环、嗯。也就是说，这些政治犯可以选择不要去外役区工作，也可以选择要。你只要有资格的话，你是可以选择要或不要。他也不是说叫你去你就得去。
1: 对、啊、那讲到外役的话，就扯到逃跑这个议题的。我们相信嘛，现在的外役要逃跑是比较简单的。在那个年代呢，在白色恐怖时期呢，也有人曾经从外役区成功逃跑成功过。哦。那时候就有一个基隆的船员，他原本是基隆的船员啦、啊，那也是受到白色恐怖的千年入狱。后来他就是靠着说，呃，在外役区工作，因为当时在这个外役区，只要要烧热水都要买煤炭。他那个时候其实可以出到这个监狱外面去购买煤炭的，他就趁这个时候偷偷的逃跑成功，算是一个少数在外役区成功逃离白色恐怖的日子。那后来这个人呢，就成功逃跑到日本去，先偷入到日本，最后到了中国。
0: 哦、oh, ，对，我我想起来，然后他好像就再也没有回来了
1: 。对，再也没有回到台湾了。那最后要聊的一个景点的话是军法法庭啦，这个法庭的话，其实是在这个警备总部军法处1967年迁入的时候新建的，啦。左右跟中间各一间。那最中间的法庭是比较大间的，那另外有两间是比较小型的法庭啦。当时在这边这个开庭讯问审理的案件，其实都是对外不公开的秘密审判啦。所以说，其实当政治犯被逮捕之后呢，就是会经过这个警总保安处啊、调查局，还有这个宪警等等单位侦讯之后，就送来这边审判啊。在这个展场的空间里面呢，是有介绍非常多的在这边被审判的这个知名人士啊。那这边我们要特别稍微，机会在这边被审判的知名人士叫做陈青生先生啊，他是受到这个美国新闻爆炸案的牵连，被逮捕到这个地方做审判的。这个陈金生其实是马来西亚的乔生啊，他其实是因为朋友怂恿而来到台湾念成大念书啊，因为他中文不好，所以常去美国新闻处看新闻，看英文的新闻啊，了解一些时事动态啦、啊，那时候美国新闻处就发生爆炸案嘛。然后，所以警总就开始到处抓人，然后趁机抓一些说，哎、欸，觉得有可能是跟白色恐怖啊，或者是把一些那个当时的反对派，就是罗织罪名把他抓来。陈清生就是那个可怜的学生之一啦
0: 。对，那时候政府啊，他们是因为要为了要快速破案，所以就是逼着这些人啊，要赶快再抓一个人来定罪。没错，但
1: 陈清生就从头到尾都没有做这件事情啊。最后就讲一些结论了，他这边被非常疯狂的刑求，他甚至被整个人倒吊过来，然后从就是他的头部。一直灌水进去。他说：“经过这种恐怖的刑求之后呢，到现今为止，有的时候耳朵啊、鼻子还是会流出一些不知名的水，就是他的身体其实遭受到非常严重的伤害。”警总就是用这种刑求的方式去强迫陈青森先生承认说他没有做的事情
0: 。哦，就是强迫陈先生他要去认罪
1: 。没错，他的一生就此这样子被毁掉了。但是陈金生先生呢，现在也还是有在这个景美园区做一些导览的服务，也分享他以前在白色恐怖时期的经历，很像是活生生的历史人物站在你面前一样，了解这段时间所发生的人事物啦。那我觉得非常值得大家多到这个园区来看一看，这样子就是活生生的历史人物在你眼前啦、啊。这个陈金生先生呢，其实我对他的故事就非常的有兴趣。我们刚刚讲的非常非常的简短了，实际上他的故事真的是非常非常非常的精彩，我觉得值得给他再一个一集的篇幅来介绍陈金生先生这个人
0: 。对，就是他遇到我真的是很曲折离奇，那但是他还是嗯、呃、没有放弃生命，然后即使到了现在呢，他还是在人权运动这个领域就是做了非常多的贡献跟努力。那最后的话来
1: 介绍这个导览。固定时间的导 览， 我们刚好提到早上十点半跟下午两点半都会有这个导览啦。觉得说这个导览是非常的有收获啦。如果说你有时间的 话， 务必一定要参加这个景美园区的这个导览活动。
0: 对我们那时候参加的那一场导览活动呢，是由导览员杨志杰先生，就我们真的非常推荐他的解说。他是就是木易阳，然后智慧的智，杰出的杰。如果说有真的有遇到他的话，我真的觉得嗯，非常的幸运，一定要听他解说。因为我我们很推荐，主要一个原因是因为我觉得杨先生他是有。把他所读到的研究资料啊文献，再用他的方式消化，然后再讲出来。那他讲出来的口吻，让人家听起来就是会觉得说，他是用一个比较抽离这件事情本身的一个立场来去解说，就他不会带有一些批判的色彩。我在观察，就是我们那一团在呃参加导览的人应该有二十几个吧。其实有时候偶尔会有一些民众问他一些问题。其实我觉得杨先生他对于他可能。不是那么清楚的的问题，他会直接说：“哦，这个这个方面在文献中他没有看到相关的资料，他可能没有办法没有办法给一个正确的答案，但是他可以再提供一些他有在另外读到一些比较相关的资料，然后再回答民众的一些问题。
1: ”那听完之后呢，完全知道说为什么要做转型争议跟公开白色恐怖档案，还有追讨不当的党产这件事情啦。就刚就是吴小端有提到的。导览员他的知识量非常的充足，而且他又是非常的风趣，他叙事非常的生动啦。而且在这个比较肃杀的这个历史现场呢，他其实表现的非常非常的亮眼。我一度以为他是政府的那个这个博物馆的研究员，然后出来做导览的。那我后来才知道说，这些导览员的背景是很有特色，他们其实并不是公务员，他们是受到政府标案而来的员工。其实博物馆的导览工作，它是一个标案。那是由民间的组织是来投标之后，然后这些投标之后由这些员工来做导览的工作
0: 。对，这真的是蛮超乎我们想象。那也就是说，这些担任导览员的。呃的人员是要相当的有热情，然后对这整件事情是有一个呃完整的了解，他才有办法担任这样子的工作，其实非常的不容易
1: 。对对对，而且他在讲解的时候，他不会去偷渡所谓的政治色彩，而是忠实的呈现这个史料的多元面向啦。而且透过这个现场的场景去带出当时所发生的很多的人事物，像我非常欣赏他，是说我们一般印象中白色恐怖其实都。感觉起来是本省人受到的牵连是比较多，实际上他们在读完史料之后发现说，其实外省人跟本省人受到白色恐怖的这个对待的比例其实是相去不远的
0: 。对，这也是我们听了导览才知道，原来是有这件事情
1: 。对，所以我们非常非常的。推荐大家一定要参加这个导览，你会对那个时代是更有想法跟想象。Oh. 一般来说，不会像是你去看导览，就是比如说你去到一个博物馆去看它的这个文字解说，就是它只是一个呃死板板的文字啊，或者是说哎、欸、它就只是一段的文字，你读过可能就没有特别印象。他在讲解的时候其实是用故事的方式去讲解，所以说你会对白色恐怖的内容是非常非常的身临其境，而且是有印象的。
0: 哦，我那我想起来，就是那个杨先生，他那时候讲了一段，我觉得也蛮有趣的啦。就是说，我们刚好提到啊，在关在押房的这些政治犯，他是有一个礼拜可能有一到两次的十五分钟的放风时间。先生说，他当时听到这一个放风的时候，他以为说，哦，会不会就是一群政治犯，就是他会联想到監獄風雲《监狱风云》，《监狱风》里面的人，就是很多犯人啊，就是一起蹲在地上，就是要准备一起暴动。然后说，其实没有读完十幺才发现说，哦，其实只是让他们呃，在这个小小的放风区原地绕圈圈，彼此也不能交谈
1: 。没错，
0: <笑>他那时候讲，我真的觉得很好笑。
1: <笑>那再来的话说，为什么我们还会这么推荐这个导览的原因，<笑>是因为说它是一个非常完整的体验，从头到尾带从空间，然后去讲解这些所发生的事情，然后用故事的角度去去描述这些事情。然后以及多元的观点以外，最后在导览的终结的时候，他会做一个小小的结语，让这整趟的旅程是一个非常完整而且是充实的体验
0: 。对，可它可以说是一个很完善的沉浸式的解说
1: 。这也是为什么那么推这个导览的原因啊。好了，我们今天讲了这么多，终于要进入最后一部分了，就是你在参观这个精美白色恐怖园区的时候，你有什么心得
0: ？我的心得呢，就是台湾的民主进程真的是非常的不容易。呃，因为我们刚好我们生下来的年代呢，就直接是一个自由民主的社会，我们就是没有办法亲身体验以往发生过的这种恐怖肃杀的政治范围。藉由这些呃这样子的史料啊，甚至是这样一个完善的园区跟导览解说，我们可以了解这些事情。了解之后，我才发现说，其实现在呢能投票，真的是非常的得来不易。
1: 但有点可惜啊，我们这次看到这次县市长的选举的投票率比较低，是有点可惜的。就是难得我们能够可以做出自己做一些选择，但是我们却没有决定要去做这个选择的时候是，是我觉得是感到比较可惜的
0: 。对啊，就是说，我觉得民主这件事情真的是大家需要好好的珍惜。
1: 再来的话，我自己还有一个心得，就是以往啊，对于什么二二八啊、白色恐怖啊这些，我其实比较难理解，说为什么这些政治受难者对于国家是非常的气愤啊。现在参观完这个导览之后，我其实是更能够同理这件事情啊，因为政府做了很多黑箱的事情，比如说到现在还是有很多文件是不公开的，然后以及当时这些荒谬的这个审问跟判刑，国家都没有很认真的去要面对这个问题，所以我觉得说这个政治受难者是。对这件事情很气愤，我现在慢慢越来越能够同理这件事情。还有再来就是说，我现在可以理解说，像其实我爸他对政治是比较冷感一些的。我现在好像可以稍微理解说，在那个年代跟时空背景之下，他们对于政治的想法为什么会这么的内敛，是有原因的
0: 。对，因为他们。走过、啊、他们经历过的事情，其实我们没有办法直接的去体会，但是借由这些史料，我们去可以可以更贴近他们的想法。没错，那再来
1: 是就是我觉得说，看完之后，我觉得说义务教育其实都要来安排来这些场子去做参观，去让。呃，我们的小朋友去了解说，哎，我们的民主是怎么得来的，中间经历过什么样的过程，让我们知道说，我们现在经历的事情是非常得来不易的，就像法国人一样，这个法国大革命已经是刻在他们 DNA 里面的血，所以对他们来说，抗议没有烧两台车子就不算抗议，是一样的道理
0: 。对啊，我我真的觉得就是国高中啊，真的是要安排一个校外教学来这里参观。
1: 然后像这次像心得，其实我们这边也没有讲到，就是刚刚在导览的时候，其实我们那时候导演员有问大家说是为什么而来的。其实我们也有后来我后续也有询问说，导演员说，哎，近期是不是参观的人口比较多？因为其实适逢这个流麻沟十五号上映嘛，然后更之前是 Pelosi， 他说其实这些人物都有影响，所以我觉得说这个场馆非常的珍贵，也非常的好。我也觉得说，其实我们也可以透过更多影视作品去吸引大家说去了解这些地方跟场子。是非常重要的事情。当然啦，我们这个心得其实这一集的长度已经非常非常的长，我还是觉得说、呃、可能剪完之后还是时间是非常的长啦。那我们还有很多的东西没有讲到，包括说不易遗址啊，跟这个白色恐怖的赔偿、跟不当党产以及转型正义的事情啊。我觉得其实我们这几个篇幅真的是太多，真的没有办法涵盖到这些东西啦。不过我觉得未来我们可以慢慢补足这一个部分啦。最后对我来说，我觉得最重要的一件事情就是说，其实整个参观完白色恐怖，我觉得要留下一个注解的话，就是。说， 只有记得这件事 情， 你才能让它不再发生这件事情。这是我最后的一个心得跟想法啦。
0: 对， 然后还有就 是， 我觉得不同族群之间就还是要互相的了解。对， 那很多冲突跟误会都可以避免。好 了， 我
1: 们这一集真的洋洋洒洒讲了非常的久 了， 就是还没剪之前音档就将近快一个小 时， 这是非常惊 人， 这是创是我们这十多集之间录的最久的一次了。没错。我们这集差不多就讲到这边了。如果喜欢我们的话，请到我们的 Apple Podcast、Spotify 上面帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友、哦
0: 、那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事
1: 。IG 上面会有我们的生活动态、Podcast 以及书籍影集的推荐、啊、那我们最近去了这个万华的旧城区，我们是蛮喜欢的。
0: 对，那边有很多美食可以分享
1: 。对，飞碟烧很赞
0: ，必<笑>吃。对，没错
1: 。好啦，那既然呃讲到飞碟烧的话，我们应该会在我们的 I G 的这个限时动态精选里面放一下这个飞碟烧到底是什么东西啊？那欢迎到我们的 I G 去走一走看一看
0: 。对，那目前呢还有 First Story 的技术支援，我们现在还有语音留言的功能。如果有留言的话，
1: 我们都会在节目上回复给你哦。
0: 我们就下次见，拜拜。拜拜